0: ジャャキキーポッドキャスト、えー、津田翔太郎です、えー、この番組は世界中の音楽フェスを旅している私津田翔太郎が現地で実際に録音した音源などを交えながら海外フェスのリアルな情報をお届けする番組ですということで、えー、前回は「コーチェラ」を特集して、えー、もう40分ぐらいちょっと喋りすぎてしまったんですけど、えー、今回はちょっと時期的にもこのフェスがいいんじゃないとかっていうことで。ササウウウスススバイサウスウエストを特集したいいと思います、えー、このサウスバイサウスウェストすごい日本でも知名度が高くって、えー、日本からもたくさんの人が行くし名前を聞いたことある人もたくさんいると思うんですけど実はこれ、えー、インタラクティブフィルムミュージックっていろんなテーマのフェスが集合体がサウスバイサウスウェストなんですねでそれで、えー、日本人からすごい知名度がが高いのがインタラクティブなんですよだから最近こうサスバイサスフェストってもうなんかちょっと今行けてないんじゃないのみたいな本当の最先端じゃないんじゃないの言っても日本人ばっかじゃないのとか言ってんのは結構インタラクティブに行ってる人とか企業の人が結構言い始めてる感じは僕はあってで僕はその感じがあったので僕も避けてたんですよそのグラストンベリー行ったりだとかこちら行ったりだとかもっとマニアックなフェス行ったりだとかしててでもサウスバイサウスウェストはなんかこう,もういっぱい日本人も行ってるしなんかこうちょっと使い古されてるワード感もあったのでまあ行かなくていいかなと思って僕3年ぐらいまで行ったことがなくてまあ毛嫌いしてたんでしょうね情報も出てくるし別に僕が行かなくてもって思ってたらこのサウスバイサウスウェストが音楽フェスとしてめちゃめちゃ優秀だったんですよっていうのもそのインタラクティブの州はこういろんな人がこう集まってきてえ世界最先端のテクノロジー、例えばツイッターが流行ったのもここだったりだとかえ僕が行った時だとイーロン・マスクが来たりだとかまあそういうのもすごいいいんですけど僕からするとこのオースティンという街で開催されてるんですけどオースティンという街を挙げた本当のマジの音楽祭っていうふうに僕は感じていてえそういったところのもサウスバイサウスの音楽に絞ったところを僕はえ紹介していきたいと。思いますでそもそも、えー、日本からどうやって行くのみたいなところとか、えー、宿泊どうすればいいのでチケットどうやって買えばいいのとかえファッションどうすればいいんだっけみたいなところをまずは話して今回はあのー、ちょっとこちらの時にあんまりこう現地で撮った音を、まあ、使えたんですけどなんか後半に使っちゃったんでこういうハウトゥーみたいなところをサクッと話して実際にそのサウスバイスサウスウェストの会場で撮った音源を中心に今回はお届けしていきたいと思います。思いますというわけでまずはサクッとちょっとハウトゥーっていうのを説明していきたいと思います。えー、これ僕が出してる「ザ、えー・ワールド・フェスティバル・ガイド」って本にも結構サウスバイオ大きく書いていてるんですけどちょっとそこからちょっと話していくとまあさっきも言ったアメリカのテキサス州オースティンですね、まあ、アメリカの南側、えー、南部、えー、テキサス州で行われてるんですけど毎年3月に開催されていて、まあ、今年も3月に開催予定ですちょっと今年に関しては、えー、コロナウイルスの影響とかもあるので実際どういう形で開催されるのかっていうのはまだえ開催はしますよっていうのは今、現時点2月の末時点では、えー、そういう風に発表されてるんですけど、まあ、どうなるかちょっとわかんないですけど、まあ、3月に開催されていると。で、1987年に音楽イベントとして立ち上がったんですよ。これだからもともとは音楽フェスだったんですよ。中心、音楽が中心の。ただ最近はそのインタラクティブとかフィルム、まあ、映画をここでおろしたりだとか、そのテクノロジーの、えー、見本市をやっていたりだとかっていうのが、えー、注目されるようになって、えー、日本人にも注目度が上がってきたんですけど、まあそういった中で僕がフィーチャーしたいそのミュージックっていうのは、サウスバイサウスウェストが開催されている後半に開催されます。で、後半の、例えば2週間ぐらい、まあ12日間、10日間。ぐらい開催されてて、で後半の、えー、僕が行ったのは月曜から行ったんですね。月曜から日曜まで行って、音楽が盛り上がるのは木、金、銅。この3日間がすごい音楽フェストとしては盛り上がるっていうものですで。僕も実際何組出るとか、多分把握してる人いないと思うんですけど、2000組以上出るそうで、まあ、もちろんその見れる量には限りありますけど、よくフェスとかで他のステージ誰かやってるとか、このサーキット型フェスっていっていろんなライブハウスとかでやってて、まあ、5会場一緒にやってますか、もうそんなレベルじゃない、100会場ぐらいずっとやってて、でしかもそれが昼からやってたり、サウスバイサウスウェストオフィシャルのものから、アンオフィシャルのものから、なんだろ、レーベルが主催してる。だからまアンオフィシャルなんだけど、サウスバイの期間中にやってるものとかっていうのがあって、そういうフェスです。で、一言で特徴を言うと、僕、ハインズっていうバンドがすごい好きなんです、スペインの。ハインズが僕が行った都市は1週間に14回ライブしました。これ何かっていうと、えー、サウスバイ・サウスウェストの公式でやってるもの例えばその中心地シックス・ストリートっていうところが中心になってコンベンションセンターのところで開催されるんですけどそのコンベンションセンターの中にはえー、本当の見本市、こういうレーベルショーに見せるみたいな、結構きれいめのコンサートの会場みたいなのがあって、そこでライブをするっていうのがあったりだとか、あとはさっき言ったレーベルのものとか、全然関係ない、ラジオ局主催のものとか、もういろんなものがあって、アーティストはいる間にいろんなところでブッキングされて、結果、ハインズは14回やって、もう8回目のライブ、僕、10回弱見たんですけど、7回ぐらいかな、見て、声後半枯れてるみたいな。でも、そういうアーティストがたくさんいたり、えーまあ、ハインズとかもう売れてましたけどまだまだ売れてないアーティスト一気に見れるっていうのがこのフェスの、えー、特徴ですでじゃあチケットの買い方からちょっと説明しいきましょうかね実際に行くってなでインタラクティブとかの話だと結構あのウェブとかでも出てくるんで音楽に限った話をしていきたいと思いますそうなった場合は、えー、サウスバイサウスウェストってちょっと特徴があってリストバンドとかって言わずにバッチって言うんですよチケットのことこれ何かっていうと、えーま、首からぶら下げて、えー、顔写真付きで、えー、このバッジを見せたら会場に入れるみたいなでそれがプラチナバッジっていうのとゴールドバッジっていうのとインタラクティブバッチっていうのとミュージックバッジっていうのがありますこの上のゴールドとかプラチナっていうのは、えー、ちょっと高くなるんですけど例えばフィルムに入れるとか、えー、フィルムのショーにも入れたりでプラチナだと多分全部入れるでインタラクティブの,その公演とかも全部入れるただミュージックのバッジだ買えばミュージックのそのベニューとかに入れるというものでこれでも早割で買っても625ドルするこれ何かっていうと今もうちょい上がってるのかなこれ多分2000僕が行った時の情報なのでえ大体7万円とか8万円するんですけどまあでもこれで1週間全部見れたりあとサースバイのいいところでもあり悪いところは企業のしいんで会社の金で来てる衝いからこういう値段設定にはなっているので、まあ、ちょっと普通のフェスよりは割高になるんですけど、えー、当日券とかでもまあ800とかですかね結構しちゃうんですよでめっちゃ高いからこれでいけないこれで嫌だなとかっていう人もいると思うんですけど、えー、これ裏技もあってさっきからそのアンオフィシャルとかオフィシャルってめっちゃ言ってるんですけどアンオフィシャルのだけでも全然楽しめるので本当にお金なければ宿だけ取ってアンオフィシャルのフリーのパーティーをめちゃめちゃやってるのでそれをはしごしていくっていう形でも全然よくて僕が行った時はアメリカに住んでる友達と行ったんですけどその子はお金ないんで違うと買いませんって言ってたんですけど僕と半分ぐぐらららいい同じ行動3日ししましただからそれでも楽しめるその公式の,そのコンベンションセンターとかには入れないけど例えばレコード屋の前でやってるパーティーには全然入れるしシークレットパーティーみたいなめちゃめちゃやってるのでそういうのも入れたりしますとにかく並べば入れるみたいな仕組みでもとにかく街中がお祭り騒ぎなので、えー、そういった面でチケットはちょっと高いけど、まあ、でも日本からせっかくなら買った方がまあいいかなと思うんですけど本当になっ金がないないいらそれででも楽しめるっていう感じですであと行き方なんですけど行き方はまあ簡単というか調べたらすぐ出てくるんですけど日本からだとオースティンっていう街にチョコビないんで、えー、シカゴか LA かダラスからこう経由して入るっていう感じでまあ15時間ぐらいですかねでその空港に着くとその空港からえとまあ車で20分ぐらいとかシャトルバスも走ってるんでそこはもう何の問題もなく普通に羽田空港について品川でフェスやってるぐらいの感じだと思ってください。で、次、宿泊方法、滞在スタイルとしては、一応街中で開催されるんですね。その、6ックスストリートってまあ6番通りみたいなところで開催されるとか、そこがメインの通りになって、そこのライブハウスっていうか、もライブハウスっていうのかな、レストランみたいな全部がライブハウスだと思ってください。もう庭先でやってるものもあれば、お店の中でやってるものもあれば、もうとにかく全部がフェスの会場というか、ライブハウスになってるっていう感じで、その近くが一番いいんですよ。なぜかというと、ほぼ朝までやってるんで、でその近くにとでもその近ければ近いほどホテルの値段がすごい高いので、本、え、当、ー、1泊2万とか全然するぐらい、もっと高いと思うんですね。しかも取れないんで、だからその自分の体力に応じて、えー、離れたとところに取るお金と予算をを都合をつけてで北側に行けば行くほどだんだん、まあ、大学とかもテキサス大学とかもあるんですけどその辺まで行けばそのメインのストリートまで30分でらい歩くけど、まあ、ちらほら宿が出てきたりあともっと離れればもうちょい安いのはあるんですけど例えばウーバーとかリフトとかも発展してるというかタクシーも使いやすいので、えー、そこにお金をかける分遠く離れて。クラスというか、一週間。みたいなスタイルがあるのかなと。あと、Airb が最近、こう、借りやすいっぽくて、一部屋借りちゃって、こう、日本人めちゃめちゃ行くんで、で、まあ、シェアするみたいな。特にインタラクティブの人が、音楽もなんとなく残るみたいな人もいるので、音楽メインの人はそういうとこに相乗りするっていうのもいいかもしれないです。っていう感じの How to, こうまた喋りすぎちゃったな。で、あとね、ファッション。これもね、前、高知の時であんま伝えられなかったんですけど、めっちゃ暑いし、めっちゃ寒いっていうのが、こう、リアルなところで、こうずっと毎年サウスバイに行ってる人に聞いたら雪降った年もあるらしいみたいなただ僕が行った年は31度まで上がりまんかそういう幅があるので,で僕の行った年でも夜は長袖じゃないとダメみたいなのもあるので、えーまあ、寒暖両方の対策をした服を着ていった方がまあ、ちょっと、ね、テキサスの人肌がバグってるのかずっと半袖の人とかもいますけど日本人はやっぱ長袖も持っていた上で、えー、昼間は日差しも強いので半袖とかサングラス忘れないとかそういった夏フェススタイルで、まあ、行ってもいいかなっていうふうに思っていますで、まあ、こういうところでちょっと音源聞いてもらいましょうかねどんな感じで実際じゃあ到着してから楽しんだのかっていうのをちょっとじゃあ聞いてみようと思いますサウスバイサウスウェスト3日目の今、夕方なんですけれども、会場のメインの会場となるコンベンションセンターでえーたくさんバンドを見てたんですけど、その間にもずっとお昼はデイパーティーといって、オフィシャルじゃないえーパーティー、何組かアーティストがどんどん出てっていうのがやっていて、今はちょうどウォーター・ルーっていうレコード屋さんの前でやってるステージに来てます。で見てたのがショッピングっていうイギリスのバンドなんですけど、えー、昔ロンドンに住んでた時に家が近くて、えー、イーストロンドンだったんですけどすごい近下近所でよくライブをしてたバンドが、まあ、アルバムを出してすごい、まあ、有名になってというかすごいお客さん集めてライブをしてて思わずバックステージでバンドメンバーと写真をセルフィーしてしまったんですが、えーまあ、こうやっていろんな世界で見たアーティストとまた別の国とか別の場所で見れるっていうのはすごい海外フェスの醍醐味かなというふうに思います、えー、ちょっと今すごい消防車が走ってるんですがすいません街中でほんと開催されているので、こう太い幹線道路の横に駐車場があるようなレコード屋さんなんですけど、ふだんはその車を停める駐車場として使われている場所にステージをえー立てて、そこでえフェスみたいな感じでえー5、6組アーティストが出るんですけど、さっき言ったお昼からショッピングとかで、あと結構話題になっているオートっていうバンドとか。今えまた会場に戻ってきたらハンドル w k が今からライブをやるのでちょっと見ようかな今サウンドチェック中なんですけどそれを見ようかなと思ってます、まあ、こういう風に昼間はこういろんなところでこうタイムテーブルがオフィシャルに公表されなくて本当今日だとこのウォーター・ルーというレコーダーのインスタグラムとかフェイスブックとかあとは地元のメディアの出す情報をチェックして動き回ってライブに行くっていう形で別にここだけじゃなくていろんなバーベキュー屋さんとかそれこそホテルとかいろんなところでライブとか行われててもちろん展示みたいなのも行われてるんですけどえ今日は一日中歩き回っていろんなところでライブ見てますでこのウォータールレコードっていうレコード屋さんはオーストリンで今一番大きいというかまあ調べたら一番頭に出てきてずっとサースバーに来てる人もここが一番。えーまあ、品揃ろえもいいし、えー、なんか T シャツとかもよく売ってるし、まあ、お土産にレコード買うならレコードも CD もたくさんあるので、えー、ぜひ寄ってほしいなと、えー、オースティンの地元のバンドのコーナーとかもあるので、まあ、そういうところを中心に見たらもう全然知らないんですけど結構いいバンドがたくさんいて、まあ、そういう楽しみ方も、まあ、都会の都市型のフェスなので、えー、あるかなとうう思います。えという感じで、これ参加した時は2018年、だから今が2年前ですね。えー、2年前の、まあ、アーティストの走りのね、ちょっと新婦情報とかとはちょっとずれてくるかもしれないんですけど、えー、このさっき話に出てきた、このウォータールーレコードっていうの、これ絶対行ってほしくて、よくこの世界で言っとくべきレコード何選みたいなって、海外の。情報サイトとかでもよく出てくるんですけど、絶対選ばれるこのテキサス名物みたいな、えー、レコード屋さんで,で、さっき中でも話しました本当にテキサスのバンドが結構特集されてるコーナーがあったりだとか、テキサスってめちゃめちゃフェスも多いんですよ、特にオースティン、オースティンシティ・リミッツっていうのが10月に、そのグッズが売っていたりだとか、あとはレビテーション、な結構サイケ系のイベントも多いので、そういう。レコードとか結構多いので、ぜひぜひ立ち寄ってライブも見て、えー、CD も買ってで、僕はもうステッカーまで買って帰りましたけど、あとね、バッグとかもあるんですよ、トートバッグとかかわいい、あの、アメリカなのにイギリスの地下鉄のマークのウォータールーみたいな、うん、なんかその辺はなんか若干コンセプトブレてるのかなと思うんですけど、まあそういうのもステッカーとかもかわいいので、ぜひぜひ、えー、買っていっていただけたらなと。思います、えー、そういう感じでこう街うゅ中がいろいろスポットになってて例えばこのウォーターローレコードの前に、あのー、有名なオーガニックのスーパーマーケットのホールフーズってあるじゃないですか今だともうヨーロッパにも展開されている、えー、ホールフーズの本店があるんですよで全然音楽関係ないじゃないですか例えばレコード屋はまあとかレストランはまあまあバーでやるのもまあは分からんでもないけどホールフーズってスーパーなでその屋上でフェスの一個会場としてやってそれは小さい会場なんですけどそこでやっていてそこであ思い出したもうこれも話したいわカラーズっていうバンドがそこでやってたんですよライブでこれが夫婦でやってる、えー、ドラムとボーカルだけっていうバンドがいてもうその人たちが本当に格好こよくてタップダンスみたいなのをしながら立ってドラムを叩く女性がもともとこのバンドというかこのデュオは、えー、He is my brother, she is my sister っていう6人組かなのロサンゼルス出身の5人ですかね、えー、バンドだったんですよこのバンドがめちゃめちゃ好きででも解散してしまっておそらくの解散の理由はこのロブカラーのにカラーズになる、えー、ロブカラーっていうフロントマンがバンドメンバーに多分手を出して夫婦になり2人で始めてこれ怪しいいじゃないですかこのパターンって<笑>みんなでやればいいのになんか別になってるってことはこれ何かあったのかなと思うんですけどこのバンドのそのデュオを初めて見れたりだとかそういうこう全然スポットラーって当たってないけど本当に質のいい音楽っていうのを見れるだから僕が初めサウスバイにこう思っていた印象なんかもう売れ線になっちゃって素人じゃないけど新人アマホルノとかも。微妙ななのかなと思ったら全然違うくてもう毎日が発見もう音楽フェスとしてもうマジで優秀そのなんだろうなコーチラとかグラストンベリーとかレディングとか例えばトゥモロランとか新人ステージってあるんですよそれが街中全部だと思ってくださいそれぐらいの、えー、イメージのフェスですでこういう風にいろんなアーティストを僕が見た感動したとか、まあ、今年サスバイゼルとかいろんな合わせてサスバイっぽいプレイリストみたいなのを作ろうかなと思ってて、えーこれはそうだな宿からこうサウスバイで会場まで結構歩いたりするんでそういう移動中に聴けるようなサウスバイっぽいちょっとプレイリストを17で作ってみようと思うのでぜひぜひ聴いてみてくださいこの「He's My Brother, She's My Sister」もう存在してませんけどこれも楽曲として入れたいと思うのでぜひぜひ聴いてみてくださいまあ、そんな感じでこう日々こう毎日ですねもう音楽のシャワーを浴びながら遊びまくってるわけですけど昼間もも,うもちろん楽しいんですもう朝起きた瞬間からそのデイパーティーがやっていてオフィシャルのものとかアンオフィシャルのものを時間を組み合わせてさっき言ってたようにインスタででで見見見てててとととかかかアプリで見てとか新聞で見てとかそれこそそういう,もう情報戦なんですけど夜はもう僕は流れ流れるままにあの楽しそうなとこに行くっていうスタンスをやっててこちょっと夜遊びどんな感じでしてたかっていうのをちょっとまたこれも音源があるのでちょっと聞いてみたいと思います今はサウスバイサウスウェスト木曜日の夜なんですけどえー音楽は、まあ、水曜日がメイン、まあ、メインというか月曜日からライブやってるんですけど、まあ、水曜日ぐらいからだんだん人が増えてきて、まあ、今日木曜日はもうかなり、えー、いろんなところでライブ行われて人の数もすごい増えてきたんですけどで夜は公式のライブがたくさん行われて今その会場に向かって歩いてるところなんですけどもうこの一番メインの通りの 6th Street を歩いていると。もうあちこちでライブしていてもうこうやって音が漏れ聞こえてくるんですけどこうお店のまあ、ショーウィンドウというかもう窓越しにやっていてもういろんなジャンルのライブがもう把握できないぐらいのライブが繰り広げられています今だいたい9時半ぐらいなんですけど夜はだいたい8時ぐらいからメジャーなアーティストが動き始めてまあ、深夜もう2時とか3時ぐらいまで普通にライブが演奏されててもちろんクラブもあるので、まあ、クラブは朝までやってるんですけど今はまだライブが、まあ、今はまだというかもう数限りなくライブがやってるので、えー、バンドがやってる時間はバンドを楽しみに行きたいと思ってるんですけどとにかく人がすごいですねもう歩行者天国みたいになっていて。で道で路上で、えー、ジャズバンドが演奏したりとかダンサーが踊っていたりとかとにかくもうパーティーパーティーな感じなんですけど人種でいうともちろん地元の種が多いんですけど、まあ、アジア系は本当に日本人が、えー、多いなっていうのが印象です、えー、韓国のバンドとか中国のバンドもかなり出てるんですけどで日本のバンドも出ててそれに比率でいうと同じぐらい出てると思うんですけど歩いてる観客は圧倒的に日本人が多いですねでこうバッチというこの首からぶら下げる、えー、プレスのパスみたいなのがあるんですけど、まあ、それ見てるとこの音楽に入れるバッジだけじゃなくてそのプラチナームのバッジがあってそれはこうインタラクションとかフィルムとか。同時開催で行われているフェスにも入れるっていうバッジがあるんですけど日本人の人はまあ、ソニーが出てたりパナソニックが出てたりもするのでそういったインタラクティブから来てまあ、音楽も楽しんでるっていう人が結構多いかなっていうふうに思いますでまあ普通に遊びに来た場合も音楽だけでも楽しめるしまあそういったふうにインタラクティブの、えー、まあ、トークセッションとかそういう企業の、えー、関連のええーものを見て楽しんだりもできるので、まあ、本当に多様性があるフェスだなというふうに、えー、思います。個人的にはでもインタラクティブがすごくてこう日本にいるとサウスバイってテクノロジーの最先端みたいなこういろんなトレードショーがやってたりブースが展開されてたりってイメージもかなりあると思うんですけどやっぱり音楽フェスとしてすごい魅力的だなと思います。まあ、かなり日本人が行ってたので、まあ、行かなくていいかなみたいなのもあったんですけどやっぱり来てみないとこの空気感はわからないし、まあ、とにかく結構お気に入りというか、まあ、サウスバイサウスウェストの,その魅力というか、まあ、もちろん来てもらわないとわからないし写真とかでもレポートすると思うのでそれ見てもらって雰囲気を感じてもらうのがいいと思うんですけど音楽フェスとして完成度が高いなと思います。いろんなアーティストににも出会えるし本当にジャンルは無制限にあるし、えー、しっかり見たい人はもうメインのコンベンションセンターということで朝からこうおすすめのバンドがこうひっきりなしに出てたりするんですけど、まあ、ちょっと街も楽しみながらっていうといろんなところでデイパーティーやってて朝から朝というか昼から夜までやってるのでいろんな楽しみ方ができるのがこのフェスのいいところかなとうう思います。あとそううですねもう1回行きたくなるかどうかっていうのがすごい僕の中ではフェスの重要なポイントかなと思ってるんですけどこれはもう来年来たいなっていうのが最近まあいろんなフェス行ってるんですけど結構まあ1回行けばいいかなっていうものも結構やっぱりあってメンツが結構似てたりとか他のまあちょっとはもちろん違うんですけどうラインナップも似通ってきたりっていうところもまああったんですけどもうサウスバイは何どのフェスにもやっぱり似てないなっていうのが印象です。でいろんな国の人もまあいるので音楽関係者とか話してみたら、まあ、グレートエスケープっていうイギリスのフェスとかそれもこういう都市型の回遊型のフェスであとはアイスランドのエアベーブスとかがまあ近い形なんですけどでも規模でいうともう全然桁違いに大きいのがサウスバークス・フスペスかなともうすでに、えー、いろんな知り合いとかにも来年の宿どうしようかみたいな話をしてるので。来年もなんとか来れるように頑張りたいと思いますというわけで、まあ、3日目3日目4日目かな、えー、月火水木の木曜日の夜を、えー、楽しみたいと思いますそれでは行ってきますこういう感じでこの日も夜遊びまくって。おそらく朝方まででで遊んでたんたすけどもっと本当はこう会場がもうから音がダダ漏れなんですけどちょっと大人の配慮で僕は多分音を避けていつかこの音源を使うんじゃないかと思って避けてるんですけど本当に。ライブハウスやってて、隣、ライブハウスじゃないな、もうバーでライブしてて、音だだ漏れ、も窓も開いてる。隣も同じ状態でやってるんで、こう、なんか2曲聴けるみたいなぐらい、本当にいろんなところで音が鳴ってるっていうような、えもう街の作りになっています。で、こうやってこう、街のライブハウスちっちゃいところとか、さっき言ったコンベンションセンターの中のホールだけじゃなくて、ちょっと離れた公園では、大規模なフェス、濃い会場公園で大きいステージでやっていてそれは多分無料だった気がするなそこはバッチなくてもおそらくはてもうもちろん年によっては変わるかもしれないですけど、えー、少なくてもあの見れる位置で無料で見れるっていうのはありますもしかしたら会場チェックしてたかな多分チェックしてなかったと思うんですけどまあそういった大きい会場もあるのでまあ、アーティストによってはそういうのを見ればいいかなとしたらそういうちょっと離れたところに行くとですね、その近い会場だとはしごができるんですけど、1個行くと、普通だとフェスだと2、3アーティストを見逃すことなんですけど、大きい移動すると10アーティストぐらい見逃すっていうのがこのサウスバイのいいところの悪,悪いところっていう感じなので,で、あとこの年行った年はですね、僕的なトピックは、えー、ミューズのマシューがですね、ビーートルズののコピーバンドををややっってそれのお披露目をやったんで,すよでそのお披露目をやった会場っていうのが僕すごいおすすめの、えー、行く前にサウスバイオタクの人に教えてもらったスタップスっていうバーベキュー屋さんがあるんですけどそこの中庭がフェスの会場になっていて。そこは公式のイベントもやるし、非公式のイベントもやるので、バッジがなくても入れるタイミングもあるし、バッジがないと入れないタイミングもあるんですけど、そこでミューズのマシューの場のやるって言うので、見に行ったんですけど、情報戦なんですよ。だから、やるっていうことも知らない人がほとんどなんです。なんで並んでるか分かんないけど、並んでるみたいな。で、僕はなんとなくそれをウェブで調べて、今なんかマッシュがやるらしいみたいになって、お店がやっとアナウンスして並び始めて、で、入れて、僕4列目ぐらいで見れたんですけど、そういう情報さえしっかり握ってれば、えしっかり見れたりする。で、この年の、さっきのいろんなアーティストを信じ見れますよって言ったんですけど、良かったのは、僕ここで2018年の、だから頭にステラ・ドネリー見てるんですよ。それがやっぱ2019年のフジロックですごい話題になったりする。やっぱ1年半ぐらい早いというか。で、もう一つ面白い、あ、スーパーオーガニズムもここでライブを何度も見ましたね。で、何度もライブをやってくれる、さっきのハインズの10何回というとスーパーオーガニズムも、うん、まあ僕だ、僕は見ただけでも3、4回見れたので、もっと10回ぐらいやってんじゃないですかねっていうふうにこう、期待のバンドは7本とか8本ライブやってるので、見逃してもだんだん口コミで、あのバンド良かったよとか、あのライブ良かったよとかっていうのが来るので、そういうのを見逃さないようにしてほしいなと思います。あともう一つ、この年はですね、ルーツってバンドあるじゃないですかバンドじゃないのヒップホップのルーツが僕大好きなんですけどルーツ w i t h フレンドみたいなそういう,こうアーティストが主催するパーティーみたいなのもあってそれがし僕の中では結構メインそれが金曜の夜とかだったのかなもうそれに合わせてこう体調整えていってるんですけど会場の前まで行ったら「中止だ危ない逃げろ」みたいな何何ってなったら当時あの多分ルーツのこと嫌いだったのかな、誰かが爆破予告が入ったんですよ。テロの予告がルーツのところに入って。なんかヒップホップっぽいなみたいな<笑>。で、それあとあとなんかその若者が、なんかまあ見に行きたかったけど行けないかなんかで捕まったかなんかだったんですけど、そういうこうアメリカならではじゃないですけど、ちょっとでもテロの状態が入るとも全部なくなるみたいなことがあったりもするので、まあそういうこうちょっと事件とも隣り合わせだったりもするので、そういう単にアーティストの情報をキャッチするんじゃなくて、そのオフィシャルのアプリとかをダウンしてれば、危険何かありましたよとか、人多すぎてここもう会場なしにしましたと結構あるんですよ。アプリだと赤色が出るともう今入れませんとか黄色だともう早く入らないともう来ても入れませんよみたいな結構あるのでそういうのはテクノロジーというか、えー、アプリとか SNS とか駆使して、えー、情報収集してください。そんな感じですね。えー、ということでまあもう1週間音楽を浴び続けるまあもちろんフェスティバルっていう文化自体がもうまあ音楽と見せずに関わっててもうずっと音楽を朝から晩まで楽しめるっていうのあるんですけどサウスバイはね本当にね一歩抜けてる感じがあってこのフェスティバルをジャンキーしてる僕にとってもかなり音楽を楽しめるフェスとして、えー、皆さんにおすすめしたいいと思いますこれ僕、過去の僕のように、まあ、サースバイって別に行かなくてもいいんじゃんとかもう流行っちゃってるでしょって思うかもしれないですけど、音楽部門に関してはめちゃめちゃ面白いんで、今行くとさらに面白いかも。ということで、えー、今年は開催されることをまあ祈ってますけど、えー、ちょっと僕はコロナの影響もあって、今年はいけなそうなんですが、えー、また来年とかには行けるようにしたいと思います。あともう一つ、えー知り合いからはこういうこと話してくれみたいなことはちょっと言われたりもするんですけど、一般の方とか聞いてくださってるもうあなた様からですね、こんなこと話してくれとか、これわかんねえとか、このフェス取り上げろみたいなのを、とか、あと感想とかもちょっと欲しいので、もしよろしければ、ハッシュタグ、FJ、フェスティバルジャンキーですね、FJ ポッドキャストで、えー、投稿していただければ、まあ、Twitter なり、まあ、インスタでもいいんですけど、えー、僕が、えー、それを情報拾ってですね、それについて喋ったりもしたいと思うので、まあ面白かったでも面白くなかったでも、まあ多分ですね、これこうするとハッシュタグで検索できるんで全然誰も聞いてねえじゃねえかっていうのをバレちゃうかもしれないですけど、まあできる限り聞いてくださった方は何か、えー、感想なり言っていただけると幸いです。というわけで今回はですね、サウスバイサウスウェストを特集しましたけど、まあこういう形で現地で撮った音源も交えながら、えー、いろんなフェスのことを紹介していきたいと思います。えー、それではまたどこかのフェスでお会いしましょう。さようなら。